0: Como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez desde la oficina de Pi y Rodríguez Group. Ah, como siempre, revisando lo que hizo Noticias en el periódico ah, Nuevas Raíces, A ah, Primera Plana destaca, es buena idea consolidar mis deudas. Muy interesante artículo ah, para que usted pueda entender si consolidar deudas es algo que usted necesita hacer o tiene algún beneficio haciéndolo también información sobre la temporada de impuestos y hoy vamos a seguir hablando del tema, persona nos llama, nos hace consulta y queremos realmente compartir algunos tips con usted que nos escucha para que usted se asegure de hacer sus impuestos de la manera eh, correcta ah, habla también de eh, los beneficios para la salud de la yuca, como siempre les digo, el periódico de por raíces trae mucha información ah, sobre cuestiones de salud, cuestiones cotidianas, uh, información que es muy valiosa tanto para usted como para su familia. Uh, un artículo de comienza nueva ola de despidos masivos en el 2024. Uh, es interesante como todas las noticias que escuchamos es que la economía está campante, estamos ya lejos de una recesión, todo está bien, pero la realidad cada vez es, vemos más personas que realmente que están perdiendo sus trabajos o ya lo perdieron, que están buscando reubicarse en el mercado laboral. Y uh, realmente vemos que el costo de la vida sigue aumentando. Los, las rentas están sumamente altas. esto Es, es increíble, pero a veces pareciera que, los, que los, las, uh, los, los referentes, para saber si estamos en inflación o no, no toman en cuenta realmente las cosas básicas, como son la alimentación y la vivienda. Uh, bien, bien interesante, este, como les digo, es yo digo que vale la pena llevar a, a sus hogares para estar informados estadounidenses abrumados por las deudas de tarjetas de crédito y eso es algo que hay que entender en este país donde se utiliza tanto el crédito realmente por muy mala que empiece a estar la economía demora cierto tiempo en reflejarse eh, en verse realmente la situación, ¿por qué? porque las personas a ah, me quedé sin trabajo, lo primero que hacen las personas es que van a estar utilizando uh, de alguna manera pues sus tarjetas de crédito para con las tarjetas de crédito uh, salir al paso a la situación, hacer sus pagos uh, y así sucesivamente después entonces uh, ya las tarjetas de crédito a lo mejor en el tope, la persona todavía va entonces a buscar a alguien que le preste todo dinero, o sea que va como arrimando, como decimos arrimando la ruga hasta que ya es sostenible la situación. Uh, Han salido uh, cantidad de personas que se han convertido en uh, prestamistas que prestan dinero a, la, a las personas para bien sea salir de las deudas, pagar eh, por algún servicio que tienen que pagar de manera inmediata y eh, suele decir que normalmente eso el tipo de préstamo que no es a través de la banca son préstamos a un alto interés que eh, difícilmente pues, las personas comunes uh, podemos enfrentar eh, el pago o sea, se nos convierte en algo, de alguna manera, uh, por así decirlo, eterno. Entonces, vamos a entrar en, en materia, vamos a hablar uh, de los impuestos, no sin antes recordarle que 14 de febrero, Día de los Enamorados, Día de la Amistad, como usted lo quiera llamar, eh, muchas personas pues haciendo sus reservaciones, en el periódico local, en el, en el uh, Richmond Time Dispatch, salió el, el domingo una cantidad de restaurantes que es, se prestan para una uh, cena romántica, uh, como le decía... No, no vamos a ver ese día realmente el ataque de la inflación. No vamos a ver por qué. Para eso las personas utilizan también sus tarjetas de crédito, utilizan el, el dinero plástico y después, tú sabes, veremos en qué momento podemos pagar. Hoy, y quiero eh, comentarles, tengo aquí abierto uh, en, en, en una de las en computadoras de mi escritorio, tengo abierto un artículo muy importante del Departamento de Impuestos y esto habla... El, el titular dice, nuevo programa de divulgación voluntaria permite a quienes recibieron créditos por retención de empleados cuestionables devolverlos a una tasa con descuento. Contribuyentes interesados deben presentar solicitud antes del 22 de marzo. Es increíble porque todavía en el mes de enero de este año recibimos llamadas de personas que estaban eh, buscando aplicar para este crédito de retención de empleados. a ah, Personas que nos llamaron para esto, que si mi compadre me dijo, que si mi amigo me dijo, que si, etcétera, etcétera. Ah, y eh, resulta que muchos de los pequeños negocios que aplicaron para este crédito están en problemas. hay algo que hay que entender lo que está pasando a nivel del IRS o el departamento del tesoro de los Estados Unidos en su división de recaudación de impuestos hay una gran cantidad de recursos de dinero que se le ha inyectado a este departamento para optimizar los procesos de recolección de impuestos eh, información cruzada, información que anteriormente quizás ellos demoraban tres años o seis meses o seis años en darse cuenta de lo que había pasado, uh, ahora es algo mucho más rápido, mucho más violento. Entonces, cuando usted lee este artículo, que es un uh, artículo que comienza diciendo que como una parte de la iniciativa en el curso destinado a combatir las reclamaciones dudosas del crédito de retención de empleados, conocido también como ERC por sus siglas en inglés, el Servicio de Impuestos Internos lanzó hoy un nuevo programa de divulgación voluntaria para ayudar a las empresas que quieran devolver el dinero que recibieron después de presentar sus reclamos de ERs por error. Te cuenta que inclusive le están llamando de manera bonita. Están diciendo pues, que algunas empresas cometieron un error solicitando este crédito que no le correspondía. El gobierno, sin darse cuenta del error en ese momento, pues ah, y bajo la creencia de que el reclamo era legítimo envió el dinero las empresas recibieron el dinero y lo gastaron esto dice que el nuevo programa de divulgación que ha estado en proceso durante varios meses es parte de un esfuerzo mayor del IRS para detener el mercadeo agresivo en torno al ERC que indujo a algunos empleadores a presentar reclamos por error lo siguen llamando reclamos por error la verdad es que hay una gran cantidad de compañías que incitaban, mandaban mensajes, llamaban por teléfono a las pequeñas empresas diciéndole que uno podía calificar, que ellos podían hacer el trabajo de ver si uno calificaba o no, y si no calificaba, pues no pasaba nada, y si uno calificaba, entonces tenía que pagarle a ellos por su trabajo. Resulta que muchas pequeñas empresas, muchas personas, como dice el área de por error aplicaron para este dinero y por error recibieron el dinero y por error gastaron el dinero que no les correspondía. Y ahora el AGE dice, bueno, como usted cometió un error, vamos a darle la oportunidad que usted enmende ese error y la oportunidad que le estamos dando de que usted enmende ese error es que usted negocie con nosotros para devolvernos el dinero que usted recibió y gastó sin ser un dinero que iba para usted, no le correspondía ese dinero. Señores, esto, eh, si usted está en esa situación, le recomiendo muchísimo buscar realmente uh, cómo aplicar para este programa voluntario antes de que el IRS quite el programa voluntario y entonces sencillamente vaya detrás de las empresas que aplicaron para este crédito sin corresponder del crédito. Entre las empresas que aplicaron para estos créditos, a lo mejor hay empresas que ni siquiera tenían uh, empleados, sino que tenían, era subcontratistas. Hay diferentes cuestiones sobre la mesa que definitivamente usted tiene que, a uh, eh, atacar con tiempo. El programa de divulgación voluntaria del ERC dice, ¿quiénes lo pueden solicitar? Pueden solicitar una variedad de destinatarios del ERC, cualquier empleador que ya recibió esta cantidad de dinero, este programa uh, tributario, pero que no tenga el derecho a recibirlo. Uh, también puede solicitarlo si cumple lo, con lo siguiente. El empleador no está bajo investigación criminal. O sea que si ya usted lo tiene bajo una a investigación criminal por el, la malversación de haber usado el RC, ya usted no puede hacer esta cuestión voluntaria. El empleador no está bajo una inspección de impuestos. O sea, si a usted le están haciendo una auditoría de impuestos, en este momento tampoco puede aplicar. El empleador no ha recibido... A una notificación del AGS. Si usted no la ha recibido, obviamente usted puede. Y esa es mi recomendación. Si usted uh, no ha recibido ninguna correspondencia y usted sabe que a usted no le correspondía este crédito tributario, contacte al AGS, aplique a este programa. Inclusive hay información, el formulario para uh, el programa de divulgación, el formulario del AGS, el 15434. Le repito, es el 15434. Y definitivamente, preste la atención a esto, las compañías que normalmente ayudaron a las personas a solicitar este crédito no están uh, ayudando ahora a echar esto para atrás porque obviamente uh, ellos, ellos son parte del, del, del problema. Eh, bien importante entender el cambio que se está teniendo en materia de impuestos y entender que su obligación es reportar su ingreso, el ingreso que usted recibe, su obligación es reportarlo. Muchas personas se inquietan, bueno, well, y si recibí efectivo, ¿lo debo reportar? Sí, el efectivo usted lo debe reportar. No me ha llegado la 1099, ¿tengo que reportar? Llame a la persona que está o a la compañía que está supuesta a darle su 1099. Si no se le ha enviado, hágale que, pídale que por favor se le envíe. Y en el peor de los escenarios, si no se le envían, usted saque su cuenta, cuánto le pagaron a usted durante el año, vaya mes por mes, revise su estado de cuenta del banco, si usted depositó ese dinero en el banco, revise y prepare el monto total. Cuando vaya con su preparador de impuestos, indíquele cuál fue la fuente, de dónde vino ese dinero y reporte ese ingreso. Es importantísimo reportar el ingreso, porque puede ser que, la compañía, la persona que le hizo esos pagos sí lo está reportando y lo está reportando quizás con su nombre, con su apellido y esa información va a estar allí expuesta, en algún momento hay alguna auditoría, en algún momento hay algún cruce de información y va a salir a relucir entonces que usted no reportó esa cantidad que le pagaron. Es importantísimo. Otra cosa que tiene que tener en consideración antes de venir a hacer sus impuestos, ya sea con nosotros o con su preparador de impuestos que usted utilice, es importante que usted ah, busque la forma, si usted tuvo el, el seguro médico, la forma 1095A, Usted puede meterse en su cuenta ahora aquí en, en Virginia, como pasamos del federal al estado de Virginia, en algunos casos la forma no está disponible en el portal del estado de Virginia, hay que llamar entonces telefónicamente al departamento de, de, del seguro de salud anteriormente conocido como el ObamaCare, eh, el mercado de salud o oh, mercado de seguros. Y pedirle eh, que por favor le envíen su formulario o que le den la información, si le va a dar la información, tenga papel, lápiz y ah, paciencia porque la información es un poco larga, le van a ir diciendo que hay en la casilla 1, que dice la casilla 2, que dice la casilla 3 y así sucesivamente por todo el formulario, dándole toda la información que usted necesita llevar a su preparador de impuestos. Si usted viene a preparar sus impuestos, no trae esa forma, no indica que usted tuvo el seguro de salud, lo que va a pasar es que el IRS va a rechazar sus impuestos, demorando entonces uh, de hacer un reembolso o el proceso de sus impuestos, bien importante. Fechas que hay que tener en consideración, si usted tiene una S-Corporation uh, o una uh, compañía en sociedad, que conocía en inglés como un partnership, el límite para hacer sus impuestos es el 15 de marzo. Para todos los demás, corporaciones a personas individuales, a corporaciones tipo C, porque si es una corporación tipo S, la fecha es marzo 15, entonces para los demás sería abril 15. Muy importante, señores, póngase pila con esto, porque tan mal están las cosas, la economía y el, caminando hacia atrás... Y lo menos que usted quiere es sumarle a eso un problema uh, con sus impuestos, uh, un cobro adicional por intereses, por uh, penalidades, por no haber hecho sus impuestos. Le recuerdo también, muchas personas nos han llamado, que les han dicho, les han comentado que es bueno pedir una extensión de los impuestos. Es importante que usted sepa que la extensión es para presentar los impuestos, la extensión no es para el pago. Si usted va a solicitar una extensión, usted debería más o menos calcular cuánto puede ser el monto de, eh, de impuestos a pagar y enviarlo con la extensión, cosa que la recibe la extensión y recibe de una vez algo de dinero. De esa manera, cuando usted vaya a hacer sus impuestos antes de pasar el tiempo de la extensión, entonces ya ellos tienen el dinero y no le van a cobrar intereses. Y penalties por no haber pagado en el momento que tenía que pagar. Uh, muy importante todos estos detalles, uh, importantísimo. Muchas personas hemos visto ayudando personas en el proceso de compra de casa, hemos revisado sus impuestos para enviárselos a los bancos, a los agentes de préstamo y hemos encontrado que muchas personas no le están adjudicando gastos en su dulce o en su negocio. Personas que. Eh, Trabajan en limpieza, personas que trabajan en construcción y no se le están adjudicando ningún gasto. Y la realidad es que si usted trabaja en construcción y a usted le dan una 1099 NEC, muy posiblemente usted tiene gastos para ir a trabajar, a no ser que la persona que lo contrata o lo vaya a buscar a su casa y lo traiga de regreso, usted tiene el gasto de las millas del vehículo o el gasto del combustible del vehículo y de gasto de vehículo para ir a trabajar, uh, Usted seguramente para ir a trabajar, usted no le dan un uniforme, entonces usted tiene que comprar ropa para ir a trabajar. Esa ropa de trabajo es muy importante que usted sepa que usted la puede deducir también como un gasto, porque es necesario, son las cosas que usted necesita para poder hacer su trabajo, botas de seguridad uh, pantalones tipo jean que usted compra especialmente para ir a trabajar si compra uh, franelas compra alguna otra tipo de cosa todo eso puede ser deducible si usted utiliza el teléfono para que usted lo llamen. Si usted, por ejemplo, es un handyman y usted utiliza el teléfono para que los clientes lo llamen para decirle, mira, necesito que vengas a pintarme una pared, necesito que vengas a repararme una puerta. Entonces su teléfono es una herramienta de trabajo y también es deducible. Hay muchas cosas que son deducibles dentro del ambiente de trabajo. Uh, o dentro de ese schedule, schedule C que llamamos de trabajo y muchas personas no están tomando la ventaja de estos uh, estas deducciones. Uh, así pues... Vamos a seguir, el, 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 el próximo lunes vamos a seguir seguramente porque estamos trayendo de traer las inquietudes que vemos viendo durante la semana, clientes llamando por diferentes cosas y la mayoría de las llamadas que estamos recibiendo son de material de impuestos. Algunas otras llamadas que estamos recibiendo aquí en la oficina, en nuestro departamento que trabaja con las formas de inmigración y la abogado Lori Harris, Mucha inquietud de las personas que uh, para presentar sus casos de asilo tienen que hacer una historia y realmente eh, muchas personas no tienen idea cómo hacer esta, esta historia. Uh, le pasaron, tienen, tuvieron las experiencias, tienen toda la información en sus cabezas, pero les es difícil plasmarlo en un papel. Y eso es algo lógico, porque si todos fuéramos escritores, ¿verdad?, pudiéramos uh, ganar mucho dinero escribiendo libros. Muchas personas sencillamente pues no, no estamos en el principio o en lo básico de, eh, de hacer las historias. Entonces, es importante que usted uh, tenga una guía para poner en orden sus pensamientos, para poner en orden la información que usted tiene que entregar. Uh, y de esa materia vamos a estar hablando en el próximo lunes para darle algunos tips de cómo usted debe uh, presentar la información que usted tiene de los eventos que le han pasado y los que son los eventos, obviamente, que le hacen merecedor a, a solicitar un asilo aquí en los Estados Unidos. Lamentablemente eh, sabemos que hay un gran índice de personas que presentan su caso de asilo y las cortes los están rechazando. Muchas personas están en el proceso de una apelación en este momento porque la decisión contraria es pues al, al positivo. Pero eh, también es cierto que lamentablemente muchas personas no están colaborando con el sistema de justicia de los Estados Unidos en presentar la información de la manera correcta, de la manera adecuada. Así pues que en el próximo, anunciando con Pedro Rodríguez, vamos a estar hablando de, de este tema y se lo digo por si usted conoce a alguna persona que, que esté en un proceso de, de asilo uh, quizás le diga que, que nos escuche, nos escuche para que hablemos un poquito de qué, cómo se debe hacer ese documento tan importante que es el que relata la historia de los eventos que nos han sucedido y que son los eventos que nos llevan a poder pedir un asilo en este país. No me queda más que pedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.